0: Cześć, ja się nazywam Weronika Matwiejczuk. Dzisiaj będziemy mówić o tym, w jakim kierunku rozwija się branża nieruchomości oraz czy warto inwestować w domki letniskowe. A razem ze mną jest dzisiaj Łukasz Goliat, współtwórca marki Noclegowo.pl oraz współzałożyciel firmy, która buduje domki letniskowe. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu i jesteś głodny merytorycznej wiedzy prostot ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Ok, Łukaszu. Powiedziałam już wstępnie, czym się zajmujesz, a jakbyś mógł szerzej opisać swoje doświadczenie biznesowe?
1: Zacznijmy od tego może, że od 15 lat rozwijam portal noclegowo.pl. Mhm. To jest portal, który koncentruje się na najmie krótkoterminowym. Promujemy nieruchomości wakacyjne. Współpracujemy z obiektami noclegowymi, głównie w
0: Polsce. Ok, czyli tak trochę zacząłeś internetowo i później trochę poszedłeś w branżę nieruchomości.
1: Tak, tak, no, 15 lat y, byłem, z, znaczy nadal jestem związany z y, y, biznesem internetowym, mm -hmm. y, ale skierowanym dla branży turystycznej i y, 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 tak siłą rzeczy jakby moje kroki y, cały czas były związane z y, rynkiem nieruchomości, natomiast są to nieruchomości wakacyjne, szeroko pojęte.
0: Mówiłeś o tym, że właśnie to są nieruchomości wakacyjne, ale tak naprawdę nie tylko wakacyjne.
1: To są nieruchomości, które generalnie są wynajmowane na krótki termin, więc taki jest target i taki jest odbiorca tych nieruchomości.
0: Mhm. A tak o nieruchomościach jeszcze powiemy później, Ty jak myślisz z perspektywy czasu, czy w ogóle warto zaczynać od takiego biznesu internetowego, bo jednak nieruchomościami zajmujesz się teraz, ale zacząłeś od takiego biznesu, no teraz modnego, tak, w internecie?
1: Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że najgorsze jest pierwsze 15 lat biznesu internetowego, na pewno wciąż jest niska bariera wejścia w biznes mhm. internetowy, więc to, to, na pewno, to, tak, to na pewno jest kuszące, stąd też duża konkurencyjność. Ale myślę, że jeżeli ktoś w ogóle myśli o, o biznesie internetowym, to, to powinien spróbować swoich sił, bo stosunkowo niskim nakładem czy to mhm. czasu, czy e, środków pieniężnych można uruchomić przynajmniej takie podstawowe MVP i jakoś mhm. tam zwalidować na rynku, czy czy po prostu ten biznes się spina i czy uda się na nim zarabiać. Zarobi,
0: tak, tak. Tak. A to musi zarabiać na początku, tak? Żeby później można było inwestować Zobacznie, w nieruchomości. Tak, żeby
1: dalej to rozwijać i być może pójść w kierunku nieruchomości.
0: A powiedz mi, bo tak masz branża jakby internetowa, nieruchomościowa, jak pandemia wpłynęła na, na Twój biznes? Nie ukrywam, że jakby okres pandemii
1: był najtrudniejszym okresem w naszej działalności, dlatego że właśnie nasza działalność jest skierowana dla branży a jak wiemy, turystyka była mocno pokrzywdzona mhm. przez pandemię, długotrwającymi obostrzeniami. Wiele podmiotów jakby nie wytrzymało tej próby. Tak. Znamy historię przedsiębiorcy, który robił zrzutkę internetową na Utrzymanie swoich siedmiu apartamentów, które podnajmował, mhm. więc jakby koszty utrzymania były bardzo duże, a był odcięty całkowicie od, od przychodów. I teraz echa jakby tej pandemii mamy po dziś dzień bo widzimy licytacje syndyków, którzy tak. jakby no sprzedają hotele, które, które zbankrutowały. My też musieliśmy zacisnąć pasa, musieliśmy ciąć koszty, ale przy okazji okazało się, że firma internetowa, taka jak nasza, jest w stanie pracować całkowicie zdalnie.
0: Okej, okay. czyli poradziliście
1: sobie? Tak, poradziliśmy sobie i perspektywy uważam, są bardzo obiecujące, bo na pandemii bądź co bądź turystyka krajowa mocno zyskała. Tak. Teraz wszyscy dookoła zachwycają się tym, co polskie, mhm. tym, co w Polsce. Wybierają miejsca w Polsce nie tylko dlatego, że są zamknięte granice, ale. Odkrywają to, co piękne jest w Polsce.
0: A skąd pojawił się pomysł w ogóle? na Miałeś biznes, który tak przetrwał mhm. pandemię, dobrze sobie radził, jednak tutaj trochę zacząłeś w inne. W inne tory biznesu wchodzić. Skąd pomysł na domki?
1: Pandemia też właśnie jakby poniekąd zmusiła mnie do rozglądania się po rynku, to, co się dzieje obserwowania trendów, i jakby naturalnym dla mnie było pójście dalej w, w branżę turystyczną, ale bardziej nacechowaną na właśnie ta, na ten rynek nieruchomości. Mhm. Stąd też pomysł stworzenia konceptu domków widokowych. Po prostu popularność domków, jaką obserwujemy w noclegowo, jest na tyle wysoka, że po prostu bardzo chętnie są rezerwowane i to przez cały rok, nie tylko w wakacjach.
0: Czyli to przez cały rok można wynajmować? Jest ciepło? To nie są. Wiesz, jak ja mam w głowie, wchodziłam na stronę, na oferty Twoje, to tak nie wygląda, jakby to było, wiesz, dobre na zimę. Czyli jest ciepło. Tak, tak, zdecydowanie.
1: My stawiamy w ogóle na domy tylko całoroczne. Uważamy, że wtedy. Jakby też rentowność tego przedsięwzięcia jest wyższa. Tak, zdecydowanie.
0: Roy się zgadza. <głos> tak, tak. <głos> Okej, okay, a z kim tworzysz ten projekt w ogóle? Bo tu o ciekawej historii mówiłaś. Uh -huh. Ty u nas już MBA MBA przedsiębiorczość, jeszcze wtedy to było, tak, tak, ukończyłeś. Tak. No i coś już tutaj mi powiedziałeś na łóżko, uh -huh. że, że współtworzysz projekt teraz ze zbiorcami naszymi też.
1: Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że widokowyPL wywodzi się w ogóle za zbiro. Uh. Ja odpowiadam przy tym projekcie za marketing. Mhm. ale Już tym, co masz doświadczenie, nie? Tak, dokładnie, więc na tym, się, na tym się koncentruję. Natomiast Darek, który jest moim wspólnikiem i posiada biuro projektowe, którego poznałem właśnie na zbiro podczas studiów MBA. Odpowiada właśnie za tą część architektoniczną. A oprócz tego trzecią osobą zaangażowaną w projekt jest Damian, którego poznałem już na kursie podstawowym kilka okay, lat temu. Okay, cool. Kontakty cały czas utrzymywałem. Jest inżynierem, który odpowiada za tą część
0: wykonawczą. Mhm. Czyli wy budujecie od podstaw te domki? Budujemy od podstaw i
1: od początku postaw, postawiliśmy na to, żeby to był skalowalny biznes. Jesteś na zbiro, no wiadomo. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Dokładnie, ta wiedza nie poszła na marne, zdobyta na AnsBiro. I uznaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie pójście w technologię taką prefabrykacji, czyli budujemy domy jakby na hali, gotowe ściany, wjeżdżają na teren budowy, czyli w miejsce inwestycji mm -hmm. i tam z pomocą dźwigu w ciągu jednego, dwóch dni jest przygotowywany gotowy budynek, który właśnie w ciągu dwóch dni jest Podstaw. tak, tak. I już w środku też robicie, wy się zajmujecie też? Pozostaje już tylko wtedy wykończenie wnętrza. Aha. Standard każdy, jaki chce, dobre. taki sobie zapewnia. My koncentrujemy się na tym, żeby wybudować do stanu deweloperskiego.
0: Okej. Okay. Ja pamiętam, kilka lat temu oglądałam w, w, są, wiesz, na, w portalach internetowych takie ładne właśnie domki i coś takiego jak u was właśnie też widziałam. Jak duża jest konkurencja na polskim rynku? No ja nawet nie zwróciłam mm -hmm. uwagi, kiedy to już się pojawiło, no nie? Jak zobaczyłam, e, przygotowywałam do wywiadu, to zobaczyłam, jak to wygląda. w jak oglądałam to, fajnie mm -hmm. to wygląda. Mm -hmm. e, no jak widzisz,
1: e, popularność tych domków jest duża e, i zachwycają oko, mm -hmm. więc e, każdy się nimi interesuje obecnie. Ale jakby konkurencja nie ma tu aż takiego znaczenia, dlatego że każdy ten domek ma coś swojego, mhm. czymś się wyróżnia, więc nie jest to taki domek letniskowy, jaki znamy z poprzedniej epoki, mały domek drewniany tak. postawiony na supach betonowych.
0: Nie, To już idzie do przodu bardzo mocno, a ja tak mówię, że ja wiem jak to wygląda, a gdzie w ogóle widzowie nasi mogą zobaczyć te domki, lub w ogóle czy jest możliwość obejrzenia ich? wcześniej, przed tym, zanim je wybudujecie? Tak.
1: Jeden z naszych domków jest zlokalizowany 70 km od Warszawy jest dostępny do oglądania. Można zobaczyć, jak to wygląda na żywo, obejrzeć z każdej strony i ocenić, czy, czy to jest to, czego szukamy. To jest domek wykonany w bryle nowoczesnej stodoły, który która akurat teraz cieszy się chyba tak, największą popularnością.
0: Korzystacie, korzystacie teraz. Tak, tak. A jeżeli Wy to budujecie od podstaw i teraz. Wiadomo, ceny poszły wszystkie do góry, tak? Wszystkich mm -hmm. surowców. I jak to ma się do waszego biznesu? Podniesie się wszystkie ceny domków, czy?
1: No tak, rzeczywiście e, ceny surowców szalały i przy pierwszej realizacji na własnej Wiesz, się... Tak od... Pytam,
0: ile to kosztuje wstępnie? <śmiech>
1: <śmiech> Więc tak, no, su surowce, zwłaszcza drewno, e, problem z dostępnością, e, mm. e, cały czas rosnące ceny. Na szczęście teraz już się nieco to ustabilizowało. Ile to kosztuje? Wciąż jest to tańsze niż kawalerka w dużym mieście. Mhm. I myślę, że to najbardziej obrazuje, jak, 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 jakie rzędu to jest inwestycja. Wszystko zależy od tego, jaki projekt wybierzemy, o jakiej
0: powierzchni. A jakbyś tak mógł rzucić przykładowo, jaki metraż, jaka cena, tak żeby chociażby zobrazować ludziom? Mhm.
1: Ceny zaczynają się już od 200 tysięcy za stan noweloperski. Mhm. Mm. Mamy domki z przedziału od 35 do 70 metrów kwadratowych. Okay. A jak wiemy jeszcze dodatkowy ma tu akurat rząd nam pomógł <głos> ostatnio, bo wprowadził możliwość budowy bez zgłoszeń, bez tak. pozwolenia na budowę, mm -hmm. tylko na zgłoszenie domów do 70 metrów. I my wszystkie te kryteria spełniamy, więc okay. to też jakby skraca proces samej budowy. i nie musimy czekać na decyzje urzędnicze, nie wiadomo ile.
0: To jest bardzo duże ułatwienie na pewno. A jeżeli ja bym na przykład chciała coś takiego zainwestować, to mam taką możliwość właśnie jakby ze współpracy z Wami, ile na tym ja mogę zarobić? Jasne. Nasza oferta właśnie skierowana jest do takich prywatnych inwestorów. Mhm. A z lubią konkrety, ja tak, dlatego tak. cię pytam o liczby od razu, bo mm -hmm. wiesz, my tutaj sobie możemy znaczy, tak, no,
1: Know-how y, posiadam z tego tytułu, że prowadzę noclegowo, więc mm -hmm. wiem, jak kształtują się ceny. Tak? Średnia cena takich domków to jest kilkaset złotych za dobę, y, w sezonie wakacyjnym nawet więcej. Y, to też oczywiście zależy od tego, ile mamy sypialni ile jest osób dla ilu osób przeznaczony jest taki domek, mhm. ale też od, od tego, czy jesteśmy w stanie zaproponować coś więcej, Jakieś udogodnienia na miejscu dodatkowe, teraz w dużą... po...
0: miejscu, tak. tak,
1: tak, tak, scenaria oczywiście jak najbardziej, ale również to, czy na przykład w ogrodzie stoi sauna, stoi balia, oczywiście to jest też super popularne teraz. E, m, więc e, tak reasumując, e, nawet przy założeniu 50% obłożenia w skali roku, mm -hmm. e, taka inwestycja jest w
0: stanie się zwrócić w kilka lat. Okej. Okay. Jak myślicie, bo ja się zastanawiam, mnie interesuje taki temat właśnie: glamping, Ostatnio prowadziłam też rozmowę na ten temat. E, na ile to jest taki chwilowy trend, a na ile mm -hmm. to z nami zostanie? Bo jeżeli jednak inwestujemy, to chcemy tą stopę zwrotu mieć wiesz, przez kilkanaście, mm -hmm. czy nawet więcej lat. Pytanie, czy to jest taki twoim zdaniem oczywiście mhm. chwilowy trend, czy to zostanie z nami?
1: Czy lockdown i zamknięcie ludzi w domu spowodował, że zaraz po tym mieliśmy impuls, taki wyraźny impuls, gdzie wszyscy rzucili się na domki i nie było czego rezerwować. Tak? Było mhm. ciężko, żeby w ogóle w jakimś sensownym terminie zarezerwować jakikolwiek domek. Teraz ta branża się profesjonalizuje, coraz wyższy standard jest w stanie zaoferować. I widzimy w podstatystykach, że to zainteresowanie nie słabnie, a wręcz wydłuża się nie tylko na okres wakacyjny, mm -hmm. ale właśnie na cały rok.
0: Okay. No teraz takie właśnie trendy bliżej natury, odpoczywamy w lesie, Dokładnie. coraz coraz bardziej Dokładnie.
1: Mocno. I my właśnie koncentrujemy się na takich lokalizacjach. Które cieszą, okie, cieszą oko mhm. i cieszą widokiem. Stąd też domki widokowe. Jakby naszą cechą charakterystyczną są te duże przeszklenia, które jakby wprowadzają do środka tą tak. przyrodę, zapraszają tą przyrodę i można podziwiać krajobraz nie tylko z poziomu tarasu, mhm. ale również siedząc na kanapie w środku domu. I
0: relaksować się, tak, tak. A co byś radził osobom, które chciałyby właśnie, już oglądają ten materiał, mhm. myślą sobie, o, ok, 50% obłożenie, pewnie będę mieć więcej, bo wiadomo, w marketing zainwestuję, tak, i, i, i chciałabym zacząć inwestować, co mam zrobić, odezwać się do mhm. Ciebie, jak wygląda proces wtedy?
1: Znaczy tak, e, oczywiście zachęcam, żeby korzystać z naszych usług, e, <laughs> e, natomiast z, ta, z takich rad, e, jak już mamy wybraną lokalizację, mhm. dobrze jest, zastanowić się, ile domków jesteśmy w stanie postawić. Mhm. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie na ten moment finansowo post postawić tylko jeden domek, to warto mieć na uwadze to, żeby rozwijać jakby ten swój kompleks, taki wypoczynkowy. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu optymalizujemy koszty jednostkowe tej inwestycji. Z każdego domku jesteśmy w stanie zarobić więcej. Mhm. Koszty obsługi po prostu tych domków będą, niższe. będą ni niższe. Jeżeli chodzi o lokalizację, to tu jest akurat ten atut i ta przewaga nad apartamentami nad, mhm. na wynajem, że lokalizacja blisko centrum to nie jest to. Nie jest to tak? Tutaj lokalizacja nie ma znaczenia w tym kontekście, że... Im większa liczba tym lepiej. Dokładnie. Oby był internet. Dokładnie. Internet jest mile widziany zawsze, ale nie dlatego, że ktoś na dzień dobry pytał o hasło do Wi-Fi, ale dlatego, że możemy też zdalnie zarządzać o. takimi domkami i oczywiście wprowadzać jakieś rozwiązania inteligentnego domu mhm. i widzieć po prostu, co się, co się dzieje. I, I mieć kontrolę nad, 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 nad zarządzaniem tym
0: domkiem. A to robicie w każdym, w każdym też domku już inteligentne systemy? Czy
1: My rekomendujemy te systemy, ale sami. Ich... Panele
0: słoneczne na pewno też tu.
1: Tak, tak. Wedle uznania, oczywiście. Niektórzy korzystają właśnie z paneli słonecznych, niektórzy idą w takie tradycyjne rozwiązania jak. Piecyk typu koza palony drewnem. No i
0: ma swój klimat na pewno. To,
1: tak, tak, zdecydowanie. Wtedy można
0: korzystać jesiennymi wieczorami, dogrzewać się zimowym już, tak, tak, to jest dobry pomysł. A ja się jeszcze zastanawiam, bo tak, mówiliśmy o, o marketingu już trochę, tak, już ty, ty masz doświadczenie pod tym kątem. Wiemy na pewno, że nie na Zbiro się tego uczymy, wszyscy nie konkurujemy ceną, tak, mhm. bardziej jakością. A co byś radził, żeby jednak mieć większe niż te 50% obożenie? Mhm. Jak pozyskiwać w ogóle gości później, jak już mamy taką inwestycję? Mhm.
1: Przede wszystkim ważne jest to, żeby czymś się wyróżnić, żeby być jakimś charakterystycznym, rozpoznawalnym i ja swoim klientom doradzam, żeby od początku dbali o własną rozpoznawalną markę, która będzie się dobrze kojarzyć. Mm -hmm. Odradzam nazwy obiektów typu pokoje u Łukasza.
0: <śmiech> no jak nie?
1: Z <śmiech> Zakopanem to chyba jeszcze <śmiech> większość, większość... Ale niektórym może się to źle kojarzyć, bo akurat mają kogoś o takim imieniu, kto im... Dobry typ, już wiem. Tak, tak. No. Więc To jest taka pierwsza podstawowa rzecz. Druga rzecz to jest taka, żeby już na samym początku, już nawet na etapie myślenia o takiej inwestycji zacząć swoją działalność w social media mhm. i tu dobrym narzędziem jest Instagram, gdzie możemy za pomocą zdjęć, za pomocą obrazów jakby wywołać to pragnienie wypoczynku i właśnie w tym naszym miejscu. Mhm. E no i nie sposób nie wspomnieć o rozwiązaniach takich jak noclegowo, czyli o tym, żeby promować się w portalach. I tutaj celowo podkreślam liczbę mnogą, bo mm -hmm. uważam, że naiwnym jest po prostu stawianie wszystkiego na jedną kartę, zaufanie tylko tak, jednej platformie i skazanie swojego biznesu tylko na jedną platformę. Ważne jest tu, żeby dywersyfikować jakby źródła pozyskiwania tych rezerwacji. Nie ma obawy o overbooking, bo teraz na rynku mamy takie rozwiązania jak Channel Manager, który pozwala nam centralnie zarządzać dostępnością i cenami. Mhm. Więc we rozwiązanie jest mnóstwo. Tak, tak, tak. Więc technologia nam, nam, nam tutaj służy. Pomocą. I jak już zdobędziemy pierwsze rezerwacje, pierwszych gości, o których zadbamy, zadbamy o ich doświadczenia, możemy być pewni, że oni przyciągną kolejnych właśnie tak. swoimi rekomendacjami.
0: Tak, najlepszy marketing to jest dobrze wykonana usługa, ja to bardzo często powtarzam. Dokładnie tak. I na Azbiro się bardzo tego mocno trzymamy, staramy się tutaj, wiesz, żeby było wszystko na Tip Top. To widać. No I co nas działa? Po prostu polecenia, tak? Robimy dobrze robotę i to. To moim zdaniem jest bardzo ważny czynnik marketingowy. Nie wiadomo, ile na reklamę można wydać tak? na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie wszędzie. Jak nie zrobisz dobrze usługi, to ten ktoś nie wróci nie poleci innym. Dokładnie. Mhm. No dobra, czy jeszcze powiedz mi, oferujecie jakieś wsparcie dodatkowe dla osób, które rozpoczynają taki wynajem?
1: Jasne, jeżeli ktoś buduje domek z myślą o tym, żeby go wynajmować na krótki termin, oczywiście może liczyć na to, że. Podzielimy się swoim doświadczeniem 15-letnim, i może liczyć na nasz know-how w rozpoczęciu takiego biznesu. Oczywiście może też liczyć na preferencyjne warunki współpracy z Lego.
0: <śmiech> na, na hasło Asbiro, jakbyście chcieli <śmiech> zainwestować. No, wydaje się to bardzo ciekawe, perspektywiczne przede wszystkim, bo dzisiaj tak mówiliśmy o tym, w jakim kierunku idzie branża nieruchomości. Wiadomo, kupno mieszkania w Warszawie czy w Gdańsku, no to jest. Dużo, dużo większy koszt, tak? A tutaj faktycznie ta lokalizacja i, i dość niedrogi. Nakład wydaje mi się, że sporo tutaj azbirowców pewnie jest wstępnie zainteresowanych tym, co? Zapraszamy do współpracy. No dobra, to co? Ja Ci bardzo dziękuję, Łukaszu, za rozmowę. Dajcie znać, Wy w komentarzu, co myślicie o, o temacie takich domków. I mnie zastanawia chyba najbardziej to, ile lat taka moda jeszcze potrwa. Tutaj tak Łukasz popowiedział trochę o tym, ale, ale daj, dajcie wyznać, jak Wy my o tym myślicie. No i co? I zapraszam do subskrybowania, oczywiście, naszego kanału. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Dziękuję.